0: 波音斯蒂亚斯·戈莫斯达，我是嘴哥。今天要来讲古，要来带大家回忆这二三十年曾经让我废寝忘食的游戏。究竟这些游戏对我人生带来什么影响嘞？欢迎大家回来，达特嘴哥第六炮。为什么今天要讲这个主题呢？大家有听前面几集就知道，最近我买了一台电脑嘛，安装了久违的 Windows。我从2009年买了第一台 MacBook Pro 之后，就再也没有拥有过 PC。但是我支援 Mac 的游戏很少嘛，所以这十年来，尤其是在我博士班前几年，几乎很少玩游戏。后来自己的研究比较稳定之后，大概就固定玩那一两款游戏而已。所以买这台新的 PC 之后呢，上礼拜终于见识到什么叫做买游戏的游戏。打开 Steam 冬季特惠，我操！发现新世界，怎么每款游戏看起来那么好玩啊？就就疯狂乱买一些游戏，这就让我回想起以前沉沦的日子。打电动让我大学联考乱考，大一、大二成绩炸裂，不过后来还是继续打，一路打到硕士班，打到美国博士班，博士班毕业。不过毕业后还是一条乳蛇，资料科学家。我在美国也有认识很多朋友，他们也是不眠不休的打电动。我有一个好朋友，某几个学期还是某几个学期的某几段时间，就忙起来打电动，打整个礼拜或是好几个礼拜，像是《文明帝国》啊、《巫师三》这种精神时光屋，一坐下打开 PlayStation， 在起身的时候已经是隔天了。这样，不过人家打电动也可以打成美国一流大学的教授，顶级期刊脸罚。我还有另外一个好朋友，他是我的 Dota Two 的战友，我每天看他下午三点就登录 Steam 开始玩。因为他是帮东岸的公司工作嘛，所以我们西岸下午三点左右他就已经下班了。他就这样一路打，打到吃饭，然后吃完饭之后我也加入两个人一块组队打。但是每天打这么多电动哦，他还是可以在业外做一个跨国的 NGO 非营利组织，主要是在秘鲁帮助贫穷社区的基础教育。最近还成立了美国分会。所以说打电动会不会影响学业或事业嘞？当代会啊！说不定我朋友不打电动的话，三年前就已经当教授，现在已经是正教授了。另外一个朋友，说不定已经在比尔盖茨的基金会当 director 然后嘴哥已经是 staff engineer 主任工程师了，干，这很像我妈会讲的话哦，都念到了留美博士，打个电动还是要被碎碎念有没有？所以今天就要跟大家分享那些年闹多的那些游戏。不在讲这个主题之前，先短短插播一下、啊，对于这礼拜美国政治的简短评论。若是对美国政治没有兴趣的听众朋友，可以跳过这一段，我这集会有时间目录。大家可以直接去点那个你想听的那段，就可以跳过这边。不过，想达特嘴哥的听众朋友应该也很习惯我讲些跟主题毫无关系的东西，然后越讲越发散这样。大家知道上礼拜美国发生什么事吗？上礼拜1月6号，美国参议院要开会认证美国每个州的总统选举结果，也就是说，这个会开完之后，下一届美国总统是谁，基本上就是大势已定，没有任何翻盘的机会。所以呢，川普在1月6号发表了一个演讲。大致上就是 summarize 了这次选举，他们发现了哪些可能被上下其手的地方，然后再一再强调自己赢了。这样就是如果那些非法选票没有被记录的话，这个演讲主要是搭配川普支持者发起的游行来抗议选举的流程问题，还有其中可能出现的舞弊。在这個演讲当中呢，川普也呼吁在这游行期间大家要和平。但我们都知道，最后这个游行演变成美国太阳花。但是是大多数人都不支持的版本。有一批人莫名其妙地进攻美国国会大厦，冲进国会议员的办公室，还有一名女性抗议民众被警察射杀。一发不可收拾之后嘞，川普也呼吁支持者回家，并且支持警察捍卫法制，保护国会山庄还有众参议员的安全。但是我个人觉得啦，会演变成暴力抗议，川普还是要负最大的责任。他应该要能想到，最后有非常大的可能性会发生这种事，即便他没有鼓动攻占国会，而且也不断的声明要 peaceful。稍微对群众心理有点了解的话，应该都能知道，在这个时间点、这个状态，群众是很容易被煽动的。尤其是这么多支持者需要找一个情绪出口的时候，就算只是警察有一些简单的防御动作，都很容易擦枪走火。不管是那些川粉最后不受控，还是真的有 anti f a 或是其他极左派假扮川粉制造动乱。这些都是川普应该要想到的事。就算是真的有人刻意煽动好了，这种间谍煽动暴动的把戏，美国自己也很常用。若自己中招，也只能说自己傻嘛。那攻占国会这件事落幕之后咧，川普也发表声明，说自己会和平转移政权。其在自始自终也只能这样做了。毕竟美国还是一个地方自治的联邦体制，周有自己的军队，海陆空三军是效忠宪法，而不是效忠总统。我个人是希望这件事能唤起美国人对于选举制度各种漏洞的检讨。民主党也应该要正视这个问题，不是说今天赢了，结果对自己有利就当做它不存在。但是我个人是很悲观啦、啊，看看主流媒体做什么，直接 ban 掉川普或者这些质疑的声音，当做这些选举违规或者制度漏洞不存在，这些都是假新闻，都是阴谋论。甚至拿到两院多数之后，说要弹劾川普，弹劾一个没拿薪水的卸任总统。Come on， 川普这个人是很糟，没错啦，但没必要这样做政治追杀吧。拜登不是说要当全美国人的总统吗？如果民主党真的弹劾下去，不管成功失败，都再次撕裂美国社会。再来，美国大选到底有没有存在作弊？网络上有很多影片，其我中比较有力到是乔治亚州 State Farm Arena 的录像。我就 long story short 长话短说，该计票站的选务负责人，其实影片没有说他是不是负责人啊。总之是一位金发女士，反正我就当她是带头大姐好了。他在晚间十点左右宣布停止计票，直到隔天早上八点，并且要求监票人员和计票人员离场。但在共和党的监票人员离场之后嘞，带头大姐和其他四位计票人员却留下来继续计票。从监视录像我们可以看到，带头大姐从一张黑色桌巾覆盖的桌子下面拉出一个黑色的 suitcase 黑色旅行箱，这旅行箱里面装满了选票。这律师从 CCTV 的回播发现，这张票是在早上八点半左右放到桌子底下的。这张票没有跟其他选票放在一起，而是单独被藏在没有人看到的桌子底下，因为这桌子有桌巾嘛，所以底下是看不到的。至于当时有没有共和党监票人员在藏，那律师没有讲，我觉得应该是没有了，不然这支影片也没什么好拿出来讲的。那在这个晚上十点，监票人员离开之后嘞，计票人员火速的扫描了这箱票。根据估计，这段时间大概少入了一万0 0张票，有很多亲共和反共媒体，呃，亲共和党媒体，还有反共产党媒体，他们看到这个影片就整个高潮了，想说拉掉啊哼！但是我觉得这支影片只能说明计票流程存在漏洞，但是并没有坐票的直接证据。首先，我们无法知道这项票到底投给谁，而且也没有证据显示这项票里面装的是非法选票。这就是为什么作弊这么难抓的原因。在现行的制度里面，无论是假的邮寄选票还是投票机器，监票人员基本上都很难有机会逮个正着。不像台湾一停电，所有监票的民众就开始有警觉心。美国因为制度的关系，没有办法这样做。虽然说那些不受监管的机票可能用程序缺失来扣除掉，但首先只要打官司，证据还要先强到让法官同意受理。再来，除非有记录哪些选票是在有程序缺失的时间被记录的，不然要怎么扣？你扣给我看。法官如果真的要扣，也很头大啊。从目前我看到的影片，都只能显示美国选举制度存在很大的作弊空间，但并没有直接证据一刀毙命，直接抓到哪一个阵营的坐票。这就很像考期末考嘛，助教监考监到一半肚子痛跑去拉塞，走出教室之前，助教看到其中有几位同学的考卷呈现空白状态，而且同学看起来就是一副已经句句的卤蛇脸。但是干完赛之后，回来一看。靠！这些同学怎么答案纸上面都写好、写满了答案，然后脸上露出了满足的微笑？这样，如果你是助教，心里可能也知道发生什么事，但能做什么呢？难道要重新考试吗？如果是学生，我也可以说，我短期记忆很强啊，我考前刚看到这题，考后很快就忘了。我记得凯利还是谁有说过，美国的 h o n e r code 就说美国人都很有荣誉心，不会作弊。我只能说啦，你在跟我开玩笑吗？上个月才有73名西点军校学生作弊被开除，哎、欸，西点军校、欸，哎，比哈,哈哈哈哈佛还屌的西点军校，不是卖面包的哦、喔。再说华尔街有多少金融诈骗、高级白领犯罪，而且美国诈骗电话超多，真的不会比台湾少，每天接到两三通都是家常便饭，只是手法没有台湾这么厉害，而且他们很烦哦、喔，同一个号码打了失败，他妈他们还要继续再打来。我知道这些打诈骗电话的人很多都打工仔啊。但你们也不要这么混，好不好？挂你电话挂了几十次，还要再打是怎样？在骗工作时数哦。前阵子很常出现一种是假装自己是刑警，然后他知道你的名字哦、喔，知道他们从哪里拿到，有可能是 l i n k i n g 或是自己曾经公开过的履历，这些都很简单拿到。然后他一打来就问你是不是谁谁谁，然后你几月几号下午是不是在哪里？说根据证词还有警察调查发现，你可能涉入了某件案件这样。而且他语气很凶哦、喔，说要把你转接到 Sheriff。呃，就警长办公室，我第一次接到这种电话，想说干三小，而且我还没听清楚他在讲什么，因为他超一副印度口音嘛，我大概只听得懂八十七趴这样。然后电话进入转接的语音，大概等了几秒钟吧，或者是可能有一两分钟都没有人接，那我就直接把它挂掉。挂掉之后，大概过了几分钟，就会有一个人打电话过来说他自己是警长，然后用很凶的态度说：“你为什么给我挂掉？你是不是不想协助办案？”然后还是操一副印度口音，然后我想说沙小，你他妈的诈骗集团还搞外包哦！他警长从邦家罗打电话给我，我就直接挂掉不理他们。然后他还是打哦，然后越来越凶，我想说这很烦，我就直接说 fuck off， call somebody else fucking stupid scam。然后他当天就没有再打来了。不过,过几天，同样的手法一直出现，这样很烦，一直打，而且他们每次电话会换，被掉那个电话也没用。不过这种都还不是最常见的，最常见的是那种直接打来就语音，说自己是 DHL 或是联邦快递，然后你有一个包裹要领，然后可以问一些资料这样。哦，还有一种说自己是中国领事馆，这边有一份你的文件需要领。干，这的卖个卡，另被台湾挡了、啊，好扯太远了。总之呢，两件事情有作弊空间跟真的作弊，而且被抓是两个不同的层次。从结果来看 ，COVID-19 在美国大流行的那一刻开始。川普可能就已经大势已去了，先是疫情处理慢半拍嘛，然后大爆发之后，就导致了邮寄选票这个灰色地带。嘴哥前面有几集政治评论，然后一直在心民主党，但是我仔细听了，应该可以发现，选举结果出来几天之后嘞，我基本上就已经认定下一届总统是拜登了啊。那像那些反共亲共自媒体那样，还抱有一丝希望，甚至用各种废料笑的想法催眠自己，在那边瞎扯淡。从美国现行制度来看，要撼动选举结果基本上是不可能而且从川普的法律团队林武德律师开记者会那种毫无实质内容的吹情演讲来看呢，就可以知道他们根本没什么真的在司法体制内有用的牌，拌拌嘴那些干嘛？直接给证据就好，一刀毙命。不过就乔治亚州录像的这件事来说，主流媒体只字不提，当做完全没有发生过，导致有一些亲民主党的地方媒体做了一些反驳。他们怎么反驳嘞？他们出了一些 fact check， 中文怎么讲？事实验证或是辟谣。呃，不过辟谣这个词的意思，好像在这几年变成制造官方许可的谣言。哎，那中文翻译应该就是辟谣，没错。好，所以主流媒体怎么护航这件事，他们说律师 Jackie Pig 提到这个黑色旅行箱 suitcase， 经过查证之后嘞，发现那根本就是装选票用的合法黑色箱子，不是什么来路不明的黑色旅行箱哦。呃 ，OK， 所以挖了发，这是重点吗？所以主流媒体还是聪明多了。这种事就是不要理他，也不要报，就是小波浪而已嘛，当做没有发生过就好了。不然怎样啦？从这次总统大选，全世界都知道美国选举制度的落后还有脆弱，美国民主制度还有三权分立，在大方向上某种程度上利用动态平衡方式来对抗人性的贪婪以及权力的腐化。但是执行段如果没有与时俱进，还是有可能从细节开始崩溃。所以说，美国人真的不要太铁齿、太骄傲。我个人认为，民主体制是一个在稳定中求好的系统，但它不保证让一个国家成为世界强权，也不保证一个国家可以维持它的强权地位。目前世界的三大强权也只有美国是唯一的民主国家，而且正在走向分裂。中国大内圈一直强调自己有制度优势，在某些方面真的不是瞎说。至少在防疫这一块，看来美国完全看不到车尾灯。所以，美国真的是该检讨的时候。中国人玩政治也是玩了几千年，政治制度会变，但人心不会变。当川普在1月6号发表那份演讲开始，他就注定失去共和党的支持，也不用想2024了。在美国 ，B O M 抢劫商家是一回事，但是攻击国会的严重性所带来的负面印象，就是完完全全另一种档次。我想，川普也知道一切都白了啦，所以终于肯摸摸鼻子下台，说他会和平转移政权。毕竟犯了这么大一个错误嘛，主流媒体都已经把镜头架好，就是等着你犯错。上一次和平代表行，主流媒体完全不报，他们就在等川普支持者哪一次破功，一破功马上贴满头条。Facebook 看 Twitter 也是一样，那些川粉在飞机上大肆喧哗、精神喊话，马上来洗一民众对川粉或共和党支持者的刻板印象。之前打特嘴哥第五炮有一集讲暴力抗争理论，有提到，当抗议者声音无法被听到的时候，和平抗议就有机会升级成暴力抗议。当这些主流媒体和社群媒体在压制抹方言论的时候，本身可能也是导致暴力升级的因素。甚至科技巨头还直接下架那些右派常使用的小众社交媒体，赶尽杀绝，不给活路。若从今天起，所有色情片从网络上消失，我大胆预测，性犯罪案件数会开始提升。That's why people say freedom is dying. Next step, revolution. 好，讲了呃，靠十四分钟了，<笑>这一集干脆就讲最好了。前面重新录。哦，干算了啦，直接讲完好了。太长的话，大不了分上下集嘛。干脆以后每个礼拜推个五分钟政治评论单元好了。达特嘴哥第五炮的特色是什么？就是主题以外无限发散之后再转回来。讲到选战，就让我想到一九九四年智冠科技出了一款游戏，叫做《台湾模拟选战》。玩法就是说，玩家就扮演一个候选人，我忘了是选什么，好像是选市长或是县长吧，还是总统忘了。然后玩家又去制定自己的选战策略，每一天有行程，然后一天有十六小时可以去塞不同的行程，比较正派一点行程，像是开政见发表会、开选举晚会，呃，还有什么拜访政要，请他们背书推荐，扫街拜票、募款、餐会这些等等。比较黑暗一点的有很多可以选，像是搓汤圆、黑函、买票、开流水席、假枪击，靠自冠科技自作团队根本先知嘛！ 1 9 9 4年游戏就已经想到2004年可能发生的事哦。还有更黑暗的，就帮对手买票，有没有？ 1994年游戏就让台湾小朋友玩这招了，美国的小朋友加油好吗？在这些可以选的策略里面，还有很多细项。比如说，其中一个策略是跟大企业的募款。这游戏真的很屌、啊，它直接用真实名字，像是台塑王永庆、华隆集团翁大明、力霸集团王幼珍这些人名，可能两千年后出生听众朋友都已经没听过了。明星三缺一还会把名字写错字或是谐音，有没有？它真的直接用真名，都不怕被告。然后游戏会去模拟这些策略带来影响，然后给出名调，玩家就要根据名调来调整每个县市的选举策略。那最后游戏能不能赢，就是到了选举投票日看看玩家能不能胜选。以前小时候电脑游戏界面都很简单，玩法也都很直觉，像回想起来都很想再回去玩一下、啊。而且虽然很简单，但都很耐玩，可以玩好几个月都不会腻。现在游戏可能玩一下就腻了，就是想要换游戏玩了。不过造你这样的主要原因，可能是现在市场上游戏太多了，除了电脑、电动主机之外，还有手机嘛手游，而且很多都免费，就算一天玩一款都玩不完。那种太简单的、太复杂的都很容易被淘汰。以前那个时代游戏没那么多，常常都会把一款游戏玩到烂，才再去买一款新游戏。这样，我应该是去年吧，看完司马懿的影集，就去 Steam 买了《全面战争》系列的《三国》《三国全面战争》。它是很少数有支援 Mac 的游戏，但是我这台七年的 MacBook Pro 玩起来已经超卡，我现在连玩 Dota 有时候我都很卡。有几个更新版本，一到会战的时候，各方大招一放，我大概需要等个一点五秒才知道结果。大招这种 MOBA 类型的游戏，累个个一点五秒，大家就离 GG 不远了。我买了这台新的电脑之后，虽然没有 GPU 啦，但是《三国全面战争》就没那么卡了。不过玩了几个小时，觉得实在太复杂了，需要花很多时间好好研究。这样一玩下去，可能连资料科学家这副业都要负肩。而且我还买了很多其他游戏，所以就被我丢在那边。嘴哥人生的第一台电脑应该是小学四年级，我爸妈帮我买了一台宏基48666电脑，他们还帮我报名了宏基电脑开给小朋友的那种电脑班，反正就是教一些简单的 DOS 指令。那时候还是跑 DOS， 没有 Windows， 好像同时间有出 Windows 3.1 一但没有 DOS 那么普遍。其实那堂课还蛮有用的，回家之后马上可以无缝接轨使用 install 指令安装游戏，然后 C D 空格 R I C H 2按完 Enter 之后再打 P L A Y Enter 进入大富翁二。对，没错，我拿到的第一款电脑游戏就是台湾大宇资讯出的《大风二》。大宇资讯应该是那个年代台湾电脑游戏产业最红的公司吧，先见啊《先剑》啊，《轩辕阿妈阿狗》、《复科再复科，最后都磕到拍电视剧了。嘴哥幼稚园的时候有一个奶妈，她有三个儿子，她大儿子我都叫她「大哥哥，允许我叫你一大哥哥。她后来到电脑公司上班，跟我说要什么游戏他可以拿到正版的哦。不过会不会是他自己掏钱买的、啊？这我不知道，应该不至于对我那么好吧。当时那个年代，电脑游戏都在电脑店卖。什么是电脑店嘞？就是卖品牌电脑的经销商或是维修店，像是宏基啊、联强这些，还有就是光华商场。但是我家离光华商场很远，小学生也不可能一个人跑到光华商场啊。他们店里面会有一整柜的电脑游戏。当时电脑游戏都是一盒一盒装的，现在小朋友可能很难想象，现在都是线上下载嘛，没有人在买实体游戏了。若用比喻的话，就很像现在,在买 board game 的概念，桌游店里面也是一盒一盒的桌游。当时卖电脑游戏就很像这样一盒一盒。这些电脑游戏的盒子背面会有游戏画面截图，还有玩法简介。这就要看游戏的行销部门做怎样了，看这些画面和叙述能不能吸引人去买这个游戏。当时那个年代还没有网路，没有像现在你可以上网看评价啊，或是去 YouTube 看人家怎么玩都没有，就只有游戏杂志，像是《电脑游戏世界》。七年级生应该都有听过啦。那个杂志里面会有编辑推荐一些游戏，然后他们会给分啊，或是给一些评价等等。我相信啊，当时那个淳朴的年代，应该还没有到买榜吧，或者要问瓜吉啦。我记得好像他年轻的时候就有在这些游戏杂志里面上过班，当编辑这样。那有什么游戏是一盒一盒的嘞？在光碟机还没发明以前，电脑只有软碟机。九年级生或是九零后的听众可能已经不知道那是啥小了。自己可以去 Google 一下5 2 5五寸或是 3.5 五寸的软碟机，还有软碟长什么样子？它们的容量只有 1.2 megabyte 或是 1.44 megabyte。对，你没有听错， 5 2 5五寸的软碟比较大张，但是容量还比较小。那 1.44 megabyte 是什么概念呢？连一首5分钟128 k b i t per second 的 MP3 歌曲都装不进去。当时的游戏都是装在这种软碟片里面，但是容量很小嘛，一片装不下怎么办？那你有装第二片吗？安装游戏的时候要先放入第一片，然后用刚才在电脑课学到的那个指令安装游戏，或是找那个附带的说明书里面都有写怎么安装。电脑装完第一片之后会跳出讯息说要叫你插入第二片，就这样把所有软碟片都装完。若中间有一片坏了，那就没救了，归周拍尿尿。当时游戏的大小常,常都要七八片，而且画也越做越大，可能变成十几片甚至二十片。所以游戏就是重重的一盒，里面有一堆碟片，还有一本说明书。我有了再念好，大概过了一年多吧。我有一个好朋友的表哥升级了自己的光碟机，想要把原本的两倍速的光碟机卖掉。反正当时我也不懂啦，我就知道光碟机很屌，就接盘了。但是光碟机真的是神一般的发明。逛完商场有卖一种东西叫做大补铁，一片光碟大概500块或 1,000 块新台币，里面烧了几百个游戏。以前那个年代，一个电脑游戏差不多要卖四百块到六百块台币，有时候还卖到七八百块。当时的物价两百多万台币，就可以在台北市买到一个三十平的公寓。所以你看那些卖大补贴的人，一片卖五百块，卖一万片就有台币五百万收入，就有两间台北市的公寓。我靠，比卖毒品还好赚。所以应该也都是那些黑道在经营的啦。哦，讲到这个就要讲一下以前那个年代的游戏怎么防止盗版。那年代没有网络，所以也没有网络注册序号这种东西。游戏公司有很多种方法，最常见的方法就是在正版游戏的说明书里面有几页印了密码。当玩家每次启动游戏的时候，游戏就会请玩家打开说明书，然后去查表。比如说，请输入游戏说明书第十页右下角红色那组数字。输入正确之后，才能正式进入游戏。我印象中还有看到那种用遮色片的。然后用原版游戏附的一个红色或绿色的遮色片放在说明书上面，才可以看到真的密码。这样，如果不放遮色片的话，整个看起来就是一片乱。遮色片垫上去就可以很清楚的看到数字。这种就为了防止人家直接去把那个查表或说明书整个印出来。如果你没有原版那个遮色片，就要印出来，你也没办法真的去查出密码。真的很聪明哎、欸！刚讲到那种大补帖，里面游戏都已经破解完了。真的是盗版猖獗这件事，可能多多少少后来也摧毁了台湾游戏开发产业。靠，又又讲了十分钟，还没有讲到游戏本身。今天这期我就来回忆前那些让我记忆深刻的游戏，可能就每个类别挑一个讲就好，不然讲了五六七八集都讲不完。刚刚有讲到大富翁嘛，这是益智类别的游戏。大富翁应该大多玩过吧？不要跟我说你没玩过。靠，没玩过电脑游戏，应该也玩过桌游版的吧？我记得小时候便利商店都有卖一盒五十块、六十块。如果听众是边缘人，真的沒玩过的话，欢迎到我的 IG 或是 Facebook 粉丝页留言给我，嘴哥可以陪你聊天哦。大富翁这个游戏从一代出出出出到五六七八九代，后来可以连线，从小学玩到大学都还继续玩。这种益智类型的游戏会大受欢迎，有一个很重要的因素，就在还没有网络的时代，它单机就可以支援多人游戏。可以兄弟姐妹、朋友、同学，大家用同一台电脑玩，就大家轮流执行自己的回合丢骰子，然后自己做完之后再换下一个人这样。但是益智类型的游戏，我觉得最好玩的是光谱科技出了一款叫做《富甲天下》的游戏，它好像也有出到第二代、第三代。这游戏结合了大富翁还有三国志，玩家可以扮演刘备、孙权或曹操，好像第二代还有董卓的样子。然后它玩法就跟回合制的大富翁一样，每一局都甩骰,骰子，然后在地图上面走。走到一座没有人占领过的城池，玩家就可以派旗下的武将去占领。地图上还有很多不同的点，像赌场啊或征财中心，在征财中心里面就可以遇到其他的将领，可以花钱把他们雇用下来纳入自己的麾下。印象中还有武器店，可以去买武器，把这个武器装备在自己的将领上面，可以提高他们的武力。哦，还有征兵处啦，就是可以花钱去征兵。它还有跟大风一样的卡片系统。就可以用卡片去偷别人的钱，偷别人的卡片，削弱别人的城池，偷别人的武将，反正各种你可以想到的。哦，呃，他好像不是卡片系统，他是锦囊妙计，反正差不多意思啊。那武将在这个游戏里面有什么用嘞？在大风里面，如果走到别人的地，就要付过路费嘛。在富甲天下里面也是一样，如果走到别人的城池，也要缴过路费。但不一样的地方是，可以选择不缴过路费，取而代之的是跟这个城池开干。我印象中可以选择武将单挑。玩家就要从自己的随身武将选一个，跟在城池里面驻扎武将单挑，单挑赢的，好就不用付过路费了。除了单挑之外，可以选择去进攻这个城池。进攻城池比的就是武将还有兵力。若把一座城池的兵力打到圣岭的话，玩家就可以占领这座城池。我印象中好像还有几率可以俘虏或招降对方的守备武将。那每座城池也跟大风一样，可以升级，从县城升级到府城，再慢慢升上去，人口越变越多。城内的税也会越收越多。当玩家走到自己的城池的时候，就可以跟这些城池去提现金，也可以调派武将和兵力。那整套游戏的玩法就跟《大风有87葩》像，但是多了三国这元素，有武将，然后可以攻城。若玩家身上现金没了，刚好又走到对方的城池上面，武将又打不赢别人，那就输了。这游、個、戏对我人生有什么影响嘞？其实这类型的游戏就跟《三国志》一样，玩家可以从游戏当中学会中国地理。大早以前，国立编译馆版本的教科书都要学一堆中国地理、中国历史嘛。玩过这种游戏的话，对中国地理就稍微有点概念。还有另外一款跟《富甲天下》很类似的游戏，是松冈科技出的《嬉笑春秋》。不一样的地方是，玩家可以扮演的主公就不限于三国时代，有很多不同时代的君主和历史人物摆在同一个空间，大家大乱斗，像是武则天、朱元璋、刘邦、嬴政、赵匡胤。然后武将也不只限于三国武将嘛，就有各朝代武将。在这个游戏里面，除了学地理之外，还学到了中国历史。快国中上历史课，历史课本里面这些人物人民，以前游戏都玩过，所以就很容易背起来。好，那这是益智类别的游戏。另外一种大家很常回忆的游戏类型，就角色扮演 RPG。第一个想到就《仙剑奇侠传》嘛，豆子《斗智版仙剑奇侠传》干超难。玩这种角色扮演游戏，就是要跟很多 NPC 讲话，从这些 NPC 给的线索让故事继续进行。中间会遇到一些打斗，就可以升级，为了在打斗里面获胜嘞，就要去道具店买一些补血补药啊，或是去打铁铺买一些武器或防具，增加自己角色的能力。其中有一个比较有意思的，就可以在地图里面的民房到处乱干东西，靠别人家里面角落有个宝箱，然后去把它打开，把里面东西干走，这样你获得了两个黑玉断续膏，有没有？然后依照整个游戏的剧情走，每个局部剧情的最后会需要打一个王。若玩家打不王的话，就要再去地图上面找一些乳蛇小怪练等级。所以说，整个游戏玩法就是跟 NPC 讲话，然后找到线索，打王破关。哎、欸，听起来很简单哦、喔，但是玩这类型的游戏就很卡关。其中最常卡关的就是迷宫太复杂，走不出去。我记得斗石版的《仙剑奇侠传》其中有一个迷宫，不管是锁妖塔还是什么地下城之类的，干走要崩溃。大招走迷宫怎么走嘛？如果真的找不到路的话，就顺着左边或右边的墙一直走，最后就可以找到出口。不过《仙剑奇侠传》这个迷宫设定很尖，在迷宫里面的一些地方，它会有看不见的洞。如果玩家不小心走到这个洞上面，就会掉到下一层。每层中间有一些楼梯，可以上上下下的。所以就算你顺着墙壁走，有可能哎干、欸、又掉下去又重来，走一走就不知道自己走去哪，整个迷路有没有？然后等级就不小心越练越高，最后终于走出来，遇到那个王，王就被秒杀这样子。后来才发现迷宫才是王本人。第二种卡关的情况是什么？就跟 NPC 讲话讲完，还是不知道自己要干嘛。在《仙剑奇侠传》的世界里面，就创造了十里坡剑神的这个传说。相传 PTT 上面有位乡民，我不知道他玩哪一个版本的《仙剑奇侠传》啊，有可能是 DOS 版，有可能是复科版的。他不知道 RPG 这游戏到底在玩啥笑。他在一开始出现村庄，然走路，跟 NPC 讲话，然后他不知道要干嘛，他就去村庄外面的十里坡打怪。因为他不知道干嘛嘛，所以他只知道这个游戏就是可以打怪。他就在一开始村庄外面的那个石壁坡上面一路打怪，打经验，打到等级99。十九。大洲 RPG 这种游戏，每回合战斗获得的经验跟遇到的怪强度有关嘛。游戏一开始角色的能力比较弱，等级比较低，所以游戏开始阶段的怪比较弱，打死他们获得的经验比较低。每次角色升级需要的经验不一样，通常是呈 exponential 成长。比如说等级一上到等级二需要 1,000 经验值。等级二升到三可能就需要两千，三升到四需要四千，等比急速成长这样。所以你想象一下，在十里坡可以从等级一打到等级九十九是什么神概念？至少也经历了几十万甚至几百万场的战斗，在李孝出生的村庄外面的十里坡，这位玩家本人就慢慢的成为了十里坡的剑神。这故事告诉我们什么？你不一定要出国，你不一定要接触很多东西，不一定要增广见闻，不一定要读很多书。只要很有耐心、很有毅力，专心的把一件事情做好，比如说夹娃娃好了，每次花十块钱就可以夹到一个超过十块钱价值的娃娃，把整条路夹娃娃机店的老板都吓到漏尿，也是可以发大财，有没有？这就是十里坡建成这个传说跟我们的启示。好，那第三种卡关的原因是什么？是游戏有更他妈的 bug。小时候玩过很多 RPG 的游戏啦。轩辕剑啊，阿猫阿狗，新蜀山剑侠、啊，哦，还有一个大家可能都玩过，而且自由度很高的《金庸群侠传》，这我就不讲了，太多人玩过了。可能有些人到现在还会把它打开回味一下。我有个朋友，她老公是美国人，但她老公中文很好，最近她老公就在读金庸小说，我们就推荐她去玩《金庸群侠传》。不过我要讲的游戏又不是这些，我要讲的是我玩过的第一款 RPG 游戏，它应该也是大格格给我的吧。是龙源科技出了一款叫做《万里长城》的角色扮演游戏。这游戏的时空背景是古代，应该不是清代就是汉代。呃，诶、欸，好像不对哦，因为我记得里面有一个角色是西门庆，《水浒传》里面，那可有可能是宋代，我已经记不得了。反正，然后地理背景是万里长城那一带，从嘉峪关一直到山海关。然后这游戏就跟一般的 RPG 一样嘛，你要跟很多 NPC 讲话，得到某些过关条件之后，才能开启下一个关卡。比如说嘉峪关有个守卫。玩家可能要获得某个物品，或是达成某个条件之后，这个守门的 NPC 才会放玩家过去。但《万里长城》游戏有一个秘技，就是按着 Shift， 然后再按上下左右，它可以直接穿墙。所以我当时就穿墙跑各个地方玩，跟一些在当时那个游戏阶段不应该有机会交谈的 NPC 交谈，拿到一些不该拿到的物品，打死了一些不该打死的人。玩着玩着嘞，这个游戏就整个傻逼掉了。比如说有个 NPC 叫我去见某个人，但那个人已经被我干掉。所以他已经不在 NPC 坐的那个位置上，他已经消失了。靠呗，就卡关卡在那，而且已经记不得那个人什么时候被干掉了。存档也被洗掉了，无法回复。想要继续玩这个游戏，就只能一切从头。这個、情况还算好的，有些更囧的情况，工程师可能有些情况没有想到 ，if else 没有写好，遇到那些判断式以外的情况就直接 error out。哎、欸，这龙源科技的后来好像也没再出什么游戏了，应该是倒了吧，或是被人家并购？游戏写那么烂。好，在下一个游戏类别，回合战略。在还不存在即时战略的年代，战略游戏通常是采回合制度。游戏通常会在一块地图上面进行，地图上面会打格子，每个格子上面会有不同的人物，格子和格子之间的人物可以互相交战，玩家也可以移动每个人物到不同的格子点上面。行动距离可能会跟那个人物的特性或是职业有关，当然每个人物有自己的技能啦。通常每一回合，玩家要帮自己的所有的角色做一次动作。不论是移动、攻击、待命或使用技能，所有角色都操控过之后呢，就结束我方回合，换敌方执行他的回合。那每一关的胜利条件就是要去干掉所有的敌人，或者保护某个角色逃到某个点，哎、欸，还有很多种啦。这类型的游戏在 PlayStation 上面最有名的就是《机器人大战》嘛。在当时的 PC Game 里面呢。有《三国之英杰传》《三国之曹操传》《炎龙骑士团》，但是我印象最深刻、玩最久的一款游戏是大宇资讯出的《天使帝国》系列，尤其是天使帝國《天使帝国二》。《天使帝国二》为什么会让我觉得这么好玩嘞？游戏分成三四个不同的难度，就说全破最简单的游戏之后嘞，可以选第二个难度。我印象中关卡好像都一样，但是随着难度的不同，挑战性带来的趣味就不一样。另外，这款游戏特别在它有转职系统。一开始每个角色主角尼亚还有第二主角西米都是小兵一般的小兵，从每一次的作战得到经验值升级之后嘞，到某个程度，玩家可以选择要把这个角色升级成什么职业。大家可以分成歧士、战士、法师、补师。每个角色有自己擅长的地方嘛。歧士就是挡血的，战士就负责物理输出，法师就负责魔法输出，那补师当然就补血嘛。这四个分类随着升级之后，还可以再继续细分下去。就有各种不同职业的骑士、战士、法师和捕食。像法师很容易想象嘛，可以是不同的属性专精，可以是火系、雷系、水系，加上属性相克这个元素。像刚才提到捕食，我记得也分成捕单体很强的，或是专门负责群体补血的。所以这个游戏自由度就很高，你可以让主角尼亚当战士、骑士、捕食、法师，只要你过了关，随便你。随着游戏关一关过，玩家就会得到更多角色。这时候就要去思考怎么组合自己的军团，不能说整个军团都是法师，有没有没有人挡血，或是完全没有捕食，这样续航力就不够高，就会过不了关。那整个游戏全破完之后，你就可以重新玩，重新尝试不同的组合，重新挑战不同的难度。这个游戏另外一个卖点就是所有的角色都是女性角色，当时电脑游戏的玩家好像还是以男性居多啦。不过对小学生来说好像没什么差，还是说现在念小学的男生也是对暴露的姐姐比较有兴趣？哎、欸，很久没看幼幼台了，这个请有小孩的听众朋友给我一个解答。好，那这就是回合战略这个类型的游戏。好，再来策略经营这个类别，其实这个类别还可以细分成很多不同的类型啊，像模拟系列、模拟城市、模拟农场、商业经营系列、巴士帝国、航空霸业、战争策略系列、三国志、泰格利之传。模拟系列的话，我模拟农场玩超久，这是国外开发游戏啦。由软体世界这家公司来代理，然后翻译。软体世界这家公司出的游戏，大多数都是外国公司的游戏。模拟农场怎么我就不多讲了，反正跟现在那种种菜游戏差不了多少。然后卖那些菜、农作物，收到钱之后再扩张自己的农场，这样子。商业经营游戏，刚有提到一款叫《巴士帝国》嘛，是台湾光谱资讯出品的游戏。它是在一个城市地图上面，然后玩家要根据交通还有需求去设置巴士站，这城市会慢慢越来越大。玩家就要去买巴士，设定路线，优化路线，慢慢越赚越多钱，然后再扩张。若巴士太老旧，或是路线没有优化好，乘客就会不满，市场就会被竞争对手夺走，就会亏钱。这游戏我印象中也是玩很久。去年出了一款手游叫做 Metro， 哎、欸，可能有些人有玩过、哦。它的概念就跟巴士帝国很像，只是它界面又更简单。在不同的城市，每个不同的地方会越来越多乘客，玩家就要想办法去规划铁路的路线。让地图上每个乘客都可以在时间内抵达他们的目的地。这游、個、戏一出我載，我下载之后玩了一段时间。玩这游戏的时候，就让我想到小时候玩过这个《巴士地国》这款游戏。在刚才提到战争策略，我有玩《三国志》啊，但好像只有特别专心的玩其中一代，我猜是《三国志》四啦，就是那个经典嘛。有玩到统一天下，但也不是什么铁粉，就每一代一定要玩到统一天下这样。三国志系列每代目标差不多嘛，就是要统一天下。这样一代一代新出来还有什么好玩的嘞？每代武将都有87趴相吗？除非自己创造一些虚构的武将。我相信啊，很多玩家都会创立一个自己，然后把自己每一个属性都调到 99， 自己当主公，从一个没人要的郡县开始，最后统一天下。三国志每代走到不同的地方就怎么去攻打别人。最原始的可能就是直接模拟，后面几代开始出现回合制，刚才提到那种回合战略。就说你去攻城，就会变成在一块地图上面，然后打好几个格子点，每个武将就是一个角色，然后用刚才回合战略那个玩法来进行攻城战或会战。喜欢回合战略的人就很适合那一代。两个愿望一次满足。坏来即时战略出来之后，我记得好像也有用即时战略去攻城的。不过这都还好，我要讲的是另外一款游戏，台湾熊猫公司出品的武将争霸《武将争霸》。《武将争霸》系列是台湾自己出品的第一款格斗游戏，所以熊猫游戏也号称台湾的卡普空。就日本做 Street Fight 街头霸王的卡普空，那这個格斗游戏又跟战争策略有什么关系嘞？武将争霸这游、個、戏也有战争策略这种玩法，玩家在侵略别人的领土的时候，需要把它当成格斗游戏打，这就很吃技巧。如果兵力比人家强，但是格斗技巧超差，一样无法统一天下。熊猫游戏这间公司算是台湾早期游戏界做动作游戏类别的翘楚，像是爆笑躲避球、爆笑保龄球这两款游戏，当时都还玩了蛮久的。这类型的游戏就有技术性，要练招式，要练连招，而且可以同时两个人玩，一个玩家用键盘左半边，另外一个玩家用键盘右半边操控，就可以在同一个时间互相对战。好，那这就是台湾早期动作类型的电脑游戏。动作类型的电脑游戏还是占少数啦，我,我猜应该是技术门槛比较高。好，再来下一个，其实我个人比较少玩的类别是射击类型。我玩过第一款射击类型的游戏是《德军总部》。我想大家应该都可以猜得到啊，因为德《呃、德,軍 D, 德,軍德军总部》是最经典的 3D 设计游戏。呃，正确的说应该是《德军总部 3D》。在《德军总部 3D》之前，有原始版的《德军总部》，这是由美国 ID s o f t 公司开发出来的 FPS 射击游戏，也是全世界第一款 3D 射击游戏。ID s o f t 这间公司是由 John Carmack 还有 John Romero 共同成立。John Carmack 是一个辍学的电脑鬼才，他在车库干出了这一款 3D 雷射引擎。他用这款游戏引擎做出了德军总部3 D、雷神之锤这些经典游戏，推出上市就马上卖爆，而且有很多投资公司想要加入，想要帮他把 ID s o f r e 这间公司弄上市，但是他们拒绝了，而且他们还直接开放雷神3 D 引擎的原始码，让其他游戏厂商也可以修改使用。往后几年推出的那些 3D FPS 射击游戏，像毁灭战士、战地时空，都是使用这个雷神3 D 引擎。之后几年呢，又有更多更精致、更好的3 D 引擎出现在市面上。像今年在美股上市的 Unity 也是做3 D 引擎。这位开发雷神3 D 引擎的 John Carmack 就被大家称为游戏引擎之父，或是 FPS 之父。这真的太了不起了！也是有人可以放弃发大财的机会，只想做开放原始码，造福软体社群。要是我的话，干早就上市赚一波再说了。好，讲那么多游戏类型，还有游戏嘞，这些就是网络时代来临之前，台湾可以玩到的经典游戏。我前几天在网络上搜寻，发现一个网站，它可以直接在线上玩这些以前 DOS 的游戏。这网站是对岸的啦，毕竟我自己在自然公司上班嘛，对于这种东西能不点就不点。但是后来还是克制不住好奇心，就一台很旧很旧的 Mac 去测试，平常也没在用，东西都已经登出了。经过测试发现，这个都可以玩哦。像刚刚我提到那些游戏，几乎都可以玩。所以没玩过玩家，而且你又是勇者的话，你可以 Google DOS 游戏线上玩，或是我会把连接附在我这一节的简介里面。这些单机版游戏在网络普及化之后，渐渐的消失。网络普及化大概是在我国中的时候，当时还是用5 6 K 的数据机。5 6 K 的数据机是走电话线，在连线的时候它、啊、先拨好，拨到某个特定号码之后完成连线。连线的时候会听到数据机的拨号声音，接着机器会鬼叫一阵子，发出奇怪的音频。音频结束之后，就正式建立了连线。也就是说呢，当电脑在跟网络做连线的时候，这次电话一直维持在接通的状态。所以在当时在家上网真的是很贵，同时要付网路费和电话费。若一天只上两小时的网，一个月的总费用可能都要超过一千块台币。网路时代开始，就让对游戏产业产生了第三次冲击。各种连线对战游戏，《世纪帝国》、《星海争霸》、线上 RPG 游戏《万王之王》、《天堂》、《石器时代》，每款游戏都有能力让一个全班前三名的学生进入重考班。下一集嘴哥就跟大家报告，到底是哪些游戏让我变成现在这副德性？没有这些游戏，说不定我现在已经是某家公司的 CEO。早期台湾的网络游戏又有怎样的文化呢？其实本来是要一次讲完的，然后发现内容实在是太多了，现在已经四十分钟了嘛。就分成上下两集好了。好，那这一集老人凑都飘出来了。台湾早期的电脑游戏就跟大家介绍到这边喽。Semana que v n e 我们下次再见喽。Adios。